0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 55 del podcast del estoico, episodio en el que voy a aclarar algunos de los malentendidos, clichés y concepciones erróneas que se tienen del estoicismo. De alguna forma u otra, la mayoría de las personas que conocemos han escuchado la expresión «aguantar estoicamente» o «aguantar como un estoico». Esta expresión ha acabado derivando en una generalización del término estoico y en pensar que ser una persona estoica es vivir con el ceño fruncido, sin ningún tipo de emociones y que nos tengamos que conformar con todo lo que ocurre cuando no es así. Antes de comenzar el episodio de hoy, quería recordarte que si te gusta este podcast que estás escuchando, en Patreon tengo otro podcast todavía mejor. Mi podcast de Patreon tiene más de 250 episodios donde explico estrategias estoicas que puedes poner en práctica en la vida cotidiana, en el trabajo, con la familia, con tus amigos, para crear hábitos nuevos o dejar otros viejos o para gestionar mejor tus emociones. Y es que aparte de poder disfrutar de esos podcasts, puedes unirte también a la comunidad privada, a los retos estoicos que hacemos cada mes, o también a mi club de lectura, donde cada semana nos reunimos para analizar y debatir obras clásicas como las meditaciones de Marco Aurelio que acabamos de empezar. Si quieres aprender de verdad qué es el estoicismo, no quedarte en lo superficial y aprender a ponerlo en práctica, únete a mi Patreon. Puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp, o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. Te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que hay como lo han hecho, centrándose en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Estas semanas vengo probando su producto Focus para mejorar mi atención y concentración y el Oniros para dormir mejor y regular mis ritmos circadianos, y os puedo decir que son una maravilla. Me noto más concentrado cuando trabajo, lo que me está ayudando a sacar más trabajo y de mayor calidad, y cuando llego a la cama duermo como un bebé, lo que a su vez me permite estar más descansado por el día. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código ELESTOICO, todo junto y tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, el estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo todo esto en los enlaces del episodio y ahora vamos a ver la pregunta que me planteó la semana pasada el oyente Cristian Yáñez. Hola Pepe García, y me gustaría saber cómo manejar... Eh, la ira y la frustración, porque muchas veces van de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. La gestión emocional es algo que nos afecta a todos y los estoicos fueron unos maestros. Concretamente, Séneca tiene un ensayo completo titulado sobre la ira, en el que habla de esta emoción por la que me preguntas. Vamos a ver algunas de sus ideas. Séneca pensaba que la ira era una locura transitoria y no andaba muy equivocado. Cuando actuamos enfadados, a menudo nos arrepentimos después y nos preguntamos cómo podemos haber perdido los papeles de esa forma. Dice que empezaremos a vencerla si enterramos sus señales y la mantenemos oculta y aislada. ¿Cuáles son esas señales que debemos enterrar? Frente arrugada, andar precipitado, manos convulsas, tez cambiante y colorada, respiración entrecortada, dientes apretados… Esas son palabras del propio Seneca. Es decir, nos está diciendo aquí que el primer paso es prestar atención a esas primeras señales que nos indican que nos estamos comenzando a enfadar. Fruncimos el ceño, apretamos los dientes y los puños, hablamos más rápido... Una vez hemos detectado esos primeros síntomas de ira, debemos hacer algo con ellos. ¿Qué nos aconseja Séneca? Que hagamos movimientos lentos y suaves para calmar esa ira. Dice... Desviemos en sentido contrario sus síntomas, que el semblante se relaje, la voz sea más suave, el paso más lento. Poco a poco el interior se transforma según el exterior. Es decir, el primer paso sería reconocer que esa emoción está surgiendo sin juzgarla ni intentar controlar que aparezca, pues las emociones no se pueden controlar. Podemos decirnos algo así como, hey, noto que me estoy empezando a enfadar y una vez lo hayamos notado, hacer algo al respecto para intentar gestionarla lo mejor posible. Unas respiraciones profundas, relajar los músculos de la cara y del cuerpo, andar lo más lento posible a propósito... Como dice Séneca, la ira hace que nos tensemos y lo hagamos todo más rápido, y lo que tratamos es intentar hacer lo contrario. Bajar el ritmo, bajar las pulsaciones, relajarnos y calmarnos. Primero empezamos por el cuerpo, y la mente seguirá al cuerpo. Gracias de nuevo, Cristian, por tu pregunta y te animo a ir poniendo en práctica las técnicas de Séneca. No te vas a convertir en un monje budista zen de la noche a la mañana, pero con persistencia, disciplina y paciencia irás notando que tus enfados son menos intensos y más fáciles de gestionar. Si algún día te equivocas y no lo haces todo lo bien que te gustaría, recuerda las palabras de Marco Aurelio. No te castigues si no eres capaz de actuar siempre de acuerdo a los principios que te propones. Si quieres profundizar más sobre esta emoción tan compleja, te recomiendo leer tranquilamente el maravilloso ensayo de Séneca sobre la ira. Gracias de nuevo, y ahora vamos a dar comienzo al episodio de hoy. ¿Qué significa ser una persona estoica? Uno de los malentendidos más comunes cuando escuchamos la palabra estoico es pensar en gente seria, sin ningún tipo de emoción que no se perturba por nada y a los que todo les da igual. Internet está plagado de memes sobre los estoicos y muchos de ellos están equivocados. El estoicismo no es estar todo el día cabreado. Tampoco es, como he visto por ahí, una filosofía para ser una persona superior a los demás, que te enseña cómo hablar para que los demás te respeten. No tiene nada que ver con eso. La acepción más común de una persona estoica es que es fuerte, ecuánime ante la desgracia. Y sí, esto es cierto, pero es solo una cara de la moneda. La otra cara es esta una persona estoica es una persona buena, compasiva, que intenta mostrar su mejor versión cada día, que intenta ser prudente, justa, moderada y valiente. Entonces, ¿de dónde viene este malentendido entre lo que consideramos como estoico y lo que realmente es? Quizás a lo largo de la historia se haya simplificado lo que significa la filosofía estoica a tan solo unos pocos comportamientos los filósofos estoicos sí mostraban esa actitud serena e impasible, pero solo ante los hechos que no estaban bajo su control. En cambio, actuaban con virtud y con rectitud sobre aquellos que sí podían controlar. También pueden influir factores del lenguaje. En inglés, la palabra stoic, con S mayúscula se refiere a los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio. Stoic, con s minúscula, significa que alguien se comporta de forma estoica con todos los malentendidos que ello conlleva, como los de ser personas frías, sin emociones y conformistas. En español no existe esa diferencia, y se utiliza indistintamente el concepto estoico para referirse tanto a los filósofos como al comportamiento, y de ahí puede que se deriven muchos malentendidos. Por ejemplo, cuando pensamos en alguien comportándose de forma estoica, nos imaginamos a una persona con gesto inexpresivo, en la calle, empapándose mientras diluvia pero sin mover un músculo de la cara, esperando a que pase la tormenta, y no es exactamente eso lo que representa un estoico. Un estoico, si está en medio de la calle diluviando, pero tiene un paraguas o ve un edificio bajo el que resguardarse de la lluvia, usa el paraguas o se va al edificio, pues prefiere no empaparse a empaparse. Sabe que la lluvia no es algo que esté bajo su control, pero si tiene elementos bajo su control para evitar empaparse, los usa. En cambio, si está haciendo una caminata por el campo y empieza a diluviar y no tiene con qué taparse, lo afronta con serenidad en vez de maldiciendo, pues igualmente sabe que no está bajo su control que llueva, pero sí cómo afrontar que la lluvia le pille en mitad del campo y al descubierto. Como acabamos de ver, una persona estoica es aquella que acepta con serenidad lo que no puede controlar, mientras que actúa con determinación y virtud en lo que sí. También es una persona que tiene preferencias. Si prefiere mantenerse seca mientras llueve y puede hacer algo al respecto, lo hace. No está haciendo daño a nadie. No está siendo injusta, ni cobarde, ni está actuando con exceso ni con vicio. Una persona estoica también tiene compasión por sus iguales e intenta entender el punto de vista de los demás y entender cuál es el razonamiento que les ha llevado a actuar así y perdonarles si creen que se equivocaron. Así lo dice por ejemplo Marco Aurel en sus meditaciones. Si con rectitud hacen esto, no hay que molestarse. Pero si no es así, evidentemente lo hacen contra su voluntad y por ignorancia. También lo menciona Epicteto en su inquiridión. Trata con afabilidad a quien te injurie. Si esto ocurre, dite a ti mismo. Tal fue su juicio. Marcurelio y Epicteto nos están diciendo aquí que la gente no se equivoca a posta, sino por juicios erróneos. Por tanto, debemos tratarlos con afabilidad, al igual que a nosotros nos gustaría que nos trataran así cuando nos equivocamos. Cuando cometemos un error, no nos gusta que nos juzguen y nos critiquen. Sin embargo, tendemos a hacerlo con los demás cuando ellos se equivocan. Los estoicos nos animan a hacer lo contrario, tratarles con amabilidad. Una persona estoica también es una persona disciplinada, que no se deja arrastrar por los placeres. Alguien que pospone la gratificación inmediata y que no cede a la tentación. Así lo dice Epicteto una vez más en su inquiridión. Cuando te llegue la representación de un placer, Ten cuidado de no dejarte arrastrar por ella. Deja que el asunto repose un rato. Y a continuación, piensa en esos dos momentos: el que te habría ofrecido el placer y el que te llevaría al arrepentimiento y los reproches contra ti mismo. Y a esos dos momentos opon este: el sentimiento de felicidad y acuerdo contigo mismo tras haber sabido rechazarlo. Por último, una persona estoica es aquella que por la mañana se prepara para el día que tiene delante, que reflexiona sobre las dificultades que cree que se va a encontrar y cómo va a afrontarlas. Piensa cómo aplicará sus valores a cada una de las situaciones que vivirá y cómo podrá evitar caer en las tentaciones que la alejen de la virtud. Durante el día, establece recordatorios para tener presente que debe actuar conforme a sus principios. Se recuerda actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y por la noche, repasa su día y sus acciones. Medita si actuó de acuerdo al tipo de persona que quiere ser, revisa qué ha hecho bien, en qué se ha equivocado y qué puedo hacer mejor el día siguiente. En definitiva, una persona estoica es aquella que tiene una actitud de mejora constante, una persona que se preocupa por alcanzar su mejor versión para ponerla al servicio de los demás y de la sociedad en la que vive. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.